0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Herr Gülke, was macht Robert Schumanns Musik so einzigartig? Also was hat diese Musik, was andere Musik nicht hat?
0: Das ist schwer zu definieren, aber es gibt es das. Also Ihre Frage ist sehr berechtigt. Sie hat eine besondere Fähigkeit Menschen zu adressieren, sie anzuregen. Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass unendlich viele seiner Stücke nur teilweise ist das schriftlich bewiesen. Im Grunde alle der Klara gewidmet sind. Also die Zuwendung, die Widmung an die geliebte Frau, von der er natürlich wusste, dass sie ihm zu leben fast ermöglicht hat bei seinen schwierigen Veranlagungen. Dieses Widmungsmoment ist in dieser Musik ganz, ganz stark, dass gibt ja eine ganz besondere Eindringlichkeit, die ihn tatsächlich ein bisschen unterscheidet, selbst von so von ihm bewundernden Zeitgenossen wie Mendelssohn.
1: Jetzt wurde ein Teil des Schumannschen Œuvres lange Zeit auch immer wieder in Zweifel gezogen oder gar nicht aufgeführt. Da hatte dich zuletzt Clara ihren Anteil daran. Also ja. Ich meine zum Beispiel das Violinkonzert. Welches Werk oder welchen Werkabschnitt vermissen Sie im Konzertleben heute? Hat sich das verändert? Hat sich das verbessert? Oder gibt es Ihrer Meinung nach immer noch zu Entdeckendes?
0: Nun, ich würde da von zwei Segmenten sprechen. Das erste haben Sie angesprochen eben. Das ist das sogenannte Spätwerk. Ich meine, es ist ja fast tragisch, wenn man bedenkt, dass die Clara ein paar Kompositionen verbrannt hat. Das heißt, sie ist auch unter der Suggestion dieses allgemeinen Urteils gewesen. Da kann ich nur sagen, vielleicht sind wir das auf eine andere Weise auch. Das sehen wir heute anders. Also ich selbst habe das Violinkonzert öfters dirigiert und finde das schwierig, aber ungeheuer wichtig. Und es gibt Stellen in dem langsamen Satz, die für mich zu den Höhepunkten der romantischen Musik gehören. Das ist das eine Segment. Das andere Segment, bei dem Christian gerhard jetzt etwas tut, um das wieder ins Bewusstsein zu bringen, sind diese nahezu zwei Drittel Lieder, die nicht zu dieser schwunghaften Produktion des Jahres 1840 gehören, die im Schatten der fünf ganz großen bekannten Zyklen stehen, das wieder ins Bewusstsein zu bringen, mal wieder nachzuvollziehen, wie dieser ja literarisch hochsensible Mann, wie der die Annäherung zwischen Wort und Ton immer neu sucht, immer neu damit experimentiert. Also das neu zu erleben anhand von Stücken, die wir nicht kennen und wo wir eben nicht Aha sagen, Mond, Zwielicht und Nussbaum und was und diese unglaublichen Stücke alle, die ein bisschen versperren die Sicht auf das, was dahinter liegt das wieder ins Bewusstsein zu bringen, das fände ich schon ganz wunderbar und deswegen finde ich diese Intention, das Liedwerk insgesamt wieder ins Bewusstsein zu bringen, finde ich sehr, sehr gut.
1: Sie, Peter Göke, hat Schumanns Musik als Autor und als Dirigent schon lange beschäftigt. Wie kam es denn dazu? Warum?
0: Also ich bin in Weimar aufgewachsen. In Weimar gab es Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre doch einen großen Dirigenten, Hermann Abendroth, der ja eine Zeit lang in den 20er, 30er Jahren fast auf Augenhöhe mit Furtwängler gestanden hat im deutschen Musikleben. Und ich habe von ihm praktisch die ganze klassische und romantische Musik zum ersten, zum zweiten und zum dritten Mal erlebt. Unter anderem natürlich auch die Schumann-Sinfonie. Das waren vor allen Dingen natürlich die Viere und das war auch von der vierten nicht die frühe Fassung. Das hat man damals einfach noch nicht getan und auch Overtüre, Scherze und Finale wurde noch nicht gespielt und das Stück für die Vier Hörner war ein bisschen zu schwer für die Hornisten. Das ist ja nur auch ein wahnsinnig Stück. Aber das sind Prägungen durch eine Persönlichkeit, die im Grunde noch in der großen romantischen Tradition des Interpretierens stand. Die ist für mich wahrscheinlich wichtiger, als ich selbst reflektieren kann.
1: Warum ist Schumann ein Komponist der Gegenwartskomponisten, immer wieder beschäftigt und inspiriert hat und inspiriert?
0: Da gibt es sicher eine ganze Menge Argumente. Eins von denen habe ich im Grunde schon genannt, das ist das adressierende Wesen. Das geht ja bis dahin, dass er in einer Sinfonie die Übergabe einer der geliebten Frau gewidmeten Partitur komponiert, indem er da in der zweiten eben zitiert, nehmen Sie ihn denn diese Lieder aus also in Beethoven, zitiert. Das heißt, diese ständige Befragung eines eben nicht völlig autarken Kunstwerks, dahinter steht immer die Frage, was ist die spezielle Daseinsberechtigung der Musik, an der ich gerade arbeite. Das ist für ihn nie selbstverständlich. Deswegen ja auch diese unglaublich kreativen Eruptionen. Ich meine, wer skizziert schon eine Sinfonie in vier Tagen? Oder wer schreibt schon innerhalb eines Jahres 138 Lieder? Diese ständig Neu-Authentifizierung dessen, was er macht, ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Moment neben technischen Dingen, ungeheure harmonische Neuerungen, auch in manchen der Lieder, die da eine Rolle spielen und die deswegen dieses Werk immer wieder auch ich hätte fast gesagt, stachlich machen. Ich muss mich immer neu damit beschäftigen und das ist so die unermüdbare Aktualität, die dieser Mann hat und die alle, die, die wirklich tief reingucken, ständig neu zum Staunen bringen.